0: Muy buenas madrugadas, señoras y señores, esto es... Sí, claro, ya lo saben, Salvador de Noche. Un programa de podcast que tiene como tres años de, de inaugurado, para decirlo así. Y que siempre digo muy buenas madrugadas como leitmotiv del programa, porque... Cuando comenzó el programa... Eh, Tenía una preocupación de, de hacer algo en, en internet. Eh, y bueno, un, un amigo llamado Don Diebre esto me dio la idea de hacer podcast y yo ni siquiera sabía lo que era un podcast. Lo he contado otras veces. Y bueno, en estos programas anteriores los he dedicado fundamentalmente a la realidad actual. Esto... Bueno, perdón, porque ahí entró un mensaje. Eh, la realidad actual eh, que ocurre cada día acá en la Argentina, que estamos viviendo un momento crucial con el tema de los políticos y las votaciones. La verdad que he escuchado a pocos, o yo diría casi a ninguno, que, que, se, que, que, no, que no se queje de que, de que hay que ir a votar eh, casi todos los domingos. Esto es una joda, es un chiste. Los domingos son para descansar. No lo digo por mí, porque yo no tengo trabajo. Yo no tengo trabajo, no tengo nada. Eh, pero eh, la gente trabaja y quiere descansar los domingos y resulta que meten eh, todo el tiempo meten esto, elecciones y elecciones y balotach y cosas. Así. Y la gente está podrida de eso y ya quiere que se acabe esto de una vez. Eh, es increíble lo lo fanatizado que están las personas que, que, que están eh, votando por mi ley. Están muy fanatizados en casi todos los casos. Inclusive he escuchado eh, frases como no me importa, yo igual lo voy a votar. O sea, no, no me importa nada, no me importa Lemoines no me importa Villarruel, no me importa Marra, no me importa toda esa partida de, de prepotentes, de gritones, de... Eh, Falta de respeto, eh, de, de personas que no están capacitadas para representar a nuestro país en otros países, eh, en congresos internacionales, etc. Eh, y la gente está muy fanatizada con el tema. Eh, hay algunos que le han dicho que tiene un fanatismo casi a la altura de... de de, de los hitlerianos ¿no? porque es como, el, es como el partido nazi que de pronto empezó a meterse en la cabeza de la gente y a lavarle el cerebro a la gente y los alemanes eh, de bien porque en todos los países hay gente de bien gente decente, gente normal no hablamos ni de pobres ni de ricos eso no, eso no, esas características no son ni para los pobres ni para los ricos, son para el que la tenga, buenas personas bondad, tranquilidad eh, ayudar al prójimo, esto no ser eh, agresivo, eh, ni imponer tu criterio a la fuerza, eh, no, no denigrar y hablar mal de, tu, de, tu, eh, o sea, de la persona que, que es tu adversario, pero no tu enemigo, porque... Resulta que Patricia Bullrich, después de que le dijo montonera, pone bombas en jardines y todo lo demás, ahora resulta que son amigos y ver a Patricia Bullrich y a Macri defendiendo a ley eh, es una joda. Es un chiste. Pero eso habla también de que no hay bondad en el fondo, que no hay eh, capacidad de sacrificio que no hay, por supuesto, tampoco con Masa. No estoy diciendo que Masa sea un sacrificado, que Masa sea un bondadoso, y mucho menos... Eh, porque hay gente que dice que Masa es el kirchnerismo. La verdad es que yo no soy un estudioso, ni un politólogo, ni mucho menos, pero no hay que ser muy inteligente sencillamente aplicando el sentido común. Uno se da cuenta que Masa es masista. A él no le importan los demás él no le importa Cristina Kirchner y además tiene algo que ahí sí tengo que destacar, y es que el tipo tiene huevos. O sea, el tipo no deja que cualquiera le ponga una pata encima, porque si ustedes no recuerdan, les puedo recordar que ese hombre subió al poder últimamente cuando se puso al frente del Ministerio de Economía, pero además dijo en algún momento... Eh, subieron a, a diferentes, esto, eh, digamos, esto, postulantes que los, que los subía Cristina Kirchner y él dijo, ah, y a mí no me van a subir, o sea, yo no voy a ser uno de los candidatos a presidente y me estoy morfando terrible cable. No, 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 está bien, está bien, está bien, como no, como no, enseguida, enseguida. Entonces, el, el tipo... Le pueden Ustedes pueden decir de él lo que quieran que es un panqueque, que es un mentiroso, que es eh, corrupto. Bueno, sí, hay gente que dice que es corrupto, pongámosle, eh, no se le ha demostrado nada. Pero inclusive al principio de su campaña él venía haciendo grititos tipo Cristina Kirchner, tipo Alberto Fernández, tipo Fidel Castro, tipo Daniel Ortega, tipo, en fin, hay todo tipo de tipos de ese tipo, eh, por supuesto, hay que eh, ¿cómo es posible que haya dejado fuera a nuestro hermano Nicolás Maduro? No, que Es una maravilla de persona. Eh, este muchacho, todos estos son gritones, eh, Cristina Kirchner repite las cosas tres veces, eh, ¿viste? No sé, cualquier cosa. Eh, vamos a suponer que diga argentinos y argentinas, dice argentinos y argentinas, argentinos y argentinas, argentinos y argentinas, argentinos y, argentinas, argentinos y... Pero la puta madre es un repetidor de. <coughs> la gente dice <coughs> que, que es muy buena dando discurso. A mí me vayan aburridísimos. Eh, y Macri, más aburrido que Cristina. Eh, pero ver a Macri hablando de mi ley y diciendo que él está más controlado, como si fuera un paciente. Está más controlado porque quiere agarrar lo que todos quieren, que es el sillón de Rivadavia. Una vez que lo tenga, se descontrola de vuelta, porque es el que manda. Es el tipo que tiene el bastón de mando, es el tipo que tiene la virómica y firma. Y si no le, en el Congreso no le quieren apoyar una ley, el tipo mete un decreto y se acabó. Pero volvamos al tema de la bondad de, de ese político inexistente que de verdad quiere que la gente mejore. Y ustedes podrán criticarme, ustedes pueden, podrán decirme eh, vos estás loco, no sé qué, pero la persona que más se parece, a, o sea, el político argentino que más se parece a la bondad, a que se preocupe porque las cosas vayan hacia adelante, a que la gente estudie inglés. Eh, eh, repito, no asociemos más el inglés con el imperio. Eso no tiene nada que ver. Eso es una estupidez. El idioma inglés es el idioma internacional. Le gusta a quien le guste y le pesa a quien le pese. Ahora, en estas guerras que hay con los israelitas, con los palestinos, con los eh, ucranianos, cuando entrevistan a alguien, a un soldado ucraniano, el tipo nos dice... No, el tipo no dice eso. Dice, The first time of war, no sé qué. y Empieza a hablar en inglés. Todos hablan en inglés. Todos. Los israelitas, los rusos, los ucranianos, los, los periodistas, los eh, esto, presidentes de casi todos los países saben hablar inglés. Entonces, la, se la tienen que agarrar con el inglés. No, porque el inglés es el idioma del imperio. Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué quieren? Hablar ruso. ¿Quieren hablar ruso? Que no es el idioma del imperio. Es el idioma de los abusadores. Es el idioma de los discriminadores. Es el idioma... Eh, porque Putin contra, contra los judíos es, es casi un chiste. Porque gran parte de los judíos a nivel mundial estaban en Rusia y en Polonia. Eso lo sabe todo el mundo. Y los apellidos de los judíos, la mayor parte son apellidos rusos. Y ahora resulta que Putin está en contra de Israel. Entonces, volvamos al tema de, del presidente que quiere que su pueblo mejore, la gente de abajo, los que están realmente comiendo tierra, los que están realmente viviendo en la calle, esa gente, pero no poniendo comedores comunitarios, o albergues. Bueno, está bien, hay algunos locos que, que están... De, bueno, el que está loco no tiene que estar en la calle, tiene que estar en una institución mental. Y obviamente, ahí entra el servicio público. Si tú quitas todo lo público y dejas todo lo privado, esas personas perecen, porque ¿dónde van a dormir? ¿dónde van a vivir? ¿quién los va a recibir? Pero de todas maneras, lo único que a mí particularmente me deja tranquilo es que mi ley se va a poner viejo también suponiendo que él suba Dios quiera que no, pero si sube al poder, él también va a envejecer él también se va a debilitar y en algún momento se va a recordar de todo lo que él hizo y estoy seguro que se va a arrepentir porque cuando él vea que tiene que pagar a no ser que, que se robe las arcas del Estado y sea un corrupto y acumule una cantidad buena de millones de dólares para Garantizar su vejez en algún momento, aunque tengas dinero, seas clase media-alta, llega un momento en que en tus, en tus, tus hijos te quitan todo y te quedas sin nada. Porque ya tú, tú tienes Alzheimer o tienes eh, eh, el mar del Parkinson o cualquier otra cosa y ya no sirves para nada. Y todos vamos a llegar ahí. Todos. Entonces... Eh, decir que va, a nacional... que va a privatizar todo es, primero, estar en un extremo y los extremos son malos. Y segundo, no le importa un carajo el pueblo, no le importa un carajo los pobres. Si no le importan al, al gobierno actual, menos le va a importar a mi ley. Eso es lo que la gente quizás no entienda. Todo el mundo lo que piensa es, ahora dijo mi ley que en un año, todo el mundo lo que piensa es, que bueno que suba mi ley, porque en un año voy a ganar 500 mil pesos y se van a convertir de la noche a la mañana en 500 mil dólares. Y yo chocho, Porque no me importa pagar la escuela de mi hija que cueste dos eh, mil dólares y yo gano 5 mil por mes. ,000, 50 mil, perdón. 50 mil dólares por mes. Me importa tres caras voy a pagar tres mil dólares por mes eh, la escuela privada de mi hija. Porque yo voy a ser próspero. Y es el sueño americano. Y eso no va a pasar. Entonces, nadie piensa eh, porque el tipo que es del pueblo que nació en una familia humilde, que es un laburante y que se compra eh, un automóvil y tiene una cuadrilla de gente que él explota eh, que son cuatro tipos que, que revocan y eh, pintan, etcétera, o sea una cuadrilla de, de constructores que hay muchos, hay miles y miles algunos en blanco, otros en semi seminegro y otros en negro ese tipo que es pobre que inclusive tiene el secundario en el mejor de los casos resulta que una vez que se gana una moneda y se compra un automóvil ya es lo que se dice acá un piojo resucitado entonces ya quiere empezar a mandar a los demás y explotar a los demás y tratarlos mal eh, y, y no pagarle en tiempo y forma. Y... O sea, empiezan a aparecer eh, todas esas características de esos dirigentes sin corazón, de esos dirigentes que no le importa un carajo a los demás, que solo le importa ellos y sus empleados que se jodan. Entonces es en eso donde acá en la Argentina necesitamos a alguien que tenga ese pensamiento, que empiece a ayudar a la gente de abajo y que Argentina vuelva a tener una clase media próspera, pero eh, no eh, con doble moral y no... Eh, solamente beneficiando a los que son amigos del poder, sino a todos, a los que piensan de una manera y los que piensan de otra. Tanto que hablan de inclusión, que quieren imponer el, el idioma de, de, eh, ese, de pibas y pibas, como, como habla el famoso gobernador de la provincia de Buenos Aires, como dice pibas y pibes, pibes y pibas, ¿qué es eso?, o sea, todo el tiempo diciendo, no, porque los pibes y las pibas. ¿Qué es eso? No hace falta que diga pibes y pibas. Con decir pibe está bien. Ya se entiende que se refiere a toda la juventud. Y eso no es discriminación de género. Eso es idioma, puramente dicha lengua, y sobre todo síntesis. Porque todos sabemos que hay pibes y pibas. Todos sabemos que hay mujeres y hombres. Sí, después hay doble X, hay esto, eh, personas que se consideran eh, varones y son mujeres, y, y etc. Pero todo eso con mucho respeto, pero el idioma ya lo sintetiza de entrada. Ah, no, pero es un idioma machista. Bueno, entonces cámbienlo. Y eso es lo que, a lo que ellos se dedican. En vez de construir cloacas, en vez de construir barrios decentes, bien construidos, con casas bonitas, bien diseñadas, que duren una buena cantidad de años, que estén bien construidas, bien revocadas, bien pintadas, bien diseñadas, para la gente del pueblo pueda acceder a la vivienda que no hay vivienda, para que la gente no tenga que gastar acá en Neuquén un alquiler de 100 mil pesos hacia arriba, que eso para un petrolero es una estupidez, porque mil pesos, cuando un tipo que gana 1.200.000 mínimo, obviamente que 100.000 pesos no es nada, pero para un trabajador normal que gana 200.000, 100.000 es la mitad. Y en cualquier lugar del mundo se sabe que el alquiler, si es que alquilas, debería ser la tercera parte de tu sueldo. ¿No? Entonces, yo creo que lo que hace falta... Son dirigentes políticos que de verdad se preocupen por el pueblo. Miley no es uno de ellos. Massa tampoco. Pero por lo menos Massa eh, tiene esa inclinación populista, sé que quieren llamarle así, que por lo menos sabe que él tiene que ayudar a los de abajo si quiere mantenerse en el poder y si quiere triunfar si sí, ya sabemos que es mentiroso, que es corrupto que es panqueque toda esa historia pero toda esa historia es preferible a alguien que juega la ruleta rusa que no sabe nada de presidenciable que no tiene experiencia en la política y que lo único que ha hecho es pasar de un programa de televisión a otro diciendo todas las barbaridades que dice, porque lo que dice son barbaridades sin embargo la gente lo ve como algo espectacular y la grieta va a ser peor porque ya maltrataron a una chica eh, que repartía volantes para mi ley que eso está muy mal y ya maltrataron y ya trataron de agredir a masa sí, al próximo presidente lo trataron de agredir eso es mucho más grave en la plaza de mayo frente a la casa rosada los guardaespaldas tuvieron que intervenir eh, la cosa se puso media fea o sea, que ya de entrada uno se da cuenta que la grieta eh, en vez de terminar y cerrarse, lo que hizo fue abrirse más porque hay gente que quiere a mi ley a cualquier costa, es capaz de matar porque mi ley está en el poder y hay gente que quiere a masa señoras y señores no olviden que ser político es administrar los fondos del Estado, los fondos de los contribuyentes, los fondos de las personas que viven en ese país. Y un verdadero un verdadero gobernante, un verdadero político, lo que debe hacer es proteger, cuidar a su pueblo y, por supuesto, alimentarlo y educarlo. Esos son los deberes de un presidente. No enriquecerse.